Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Og jeg er så ked af, at sådan en sag kommer op igen. Altså det er jo nøjagtigt det samme problem, ikke? Hvordan kan det være, at man prøver at pakke noget ind, som man godt ved er ulovligt, men man, man foregøjler sig? Jamen, det er jo ikke sådan, vi gør alligevel. Signe Ries Lund, hvem var det, vi hørte herfra her? Det var et Hørlæg, en tidligere kontorchef i Integrationsministeriet. Hun var en af de mest centrale embedsmænd og vidner i den sag, som så er blevet kendt som statsløsekommissionen. Mm-hmm. Og i den her udgave af Altinget Azure, der skal vi høre mere om Dorit Hørløks sag, og vi skal tale om de problemer, som embedsmændene bliver sat over for, hvis de arbejder for en minister, der sætter dem til at udføre opgaver, der går helt til kanten af loven. Ligesom vi ser igen med Inger Støjbergs Instrukskommission. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Du lytter til Altinget Azure. Signe Ries Lund, du er redaktør for vores embedsværksområde her på Altinget, og du har interviewet Dorit Hørløk til Altingets magasin. Hendes historie den gør os meget klogere på de problemer og den kultur, som der hersker i det danske embedsværk, og som gør, at vi flere gange nu har oplevet kommissioner, som skal forsøge at finde frem til, om nogen i embedsværket eller om ministeren har handlet ulovligt. Og Signe Ries Lund, hvorfor er det, at Dorit Hørløk er så interessant at høre fra? Jeg synes, det er interessant, fordi det sidste halvår har vi jo hørt viden efter vidne blive afhørt i sagen om Inger Støjberg, og det her med om ulovlig adskillelse af unge asylpar. Og det kommer lidt i halen på flere årtier, hvor der har været sådan flere sager, hvor det er blevet diskuteret, jamen har vi fået flere sager, har, vi, har der været en udvikling, hvor embedsmænd er blevet for fyldagtige over for deres minister. Mm-hmm. Og derfor synes jeg i hvert fald personligt, det er rigtig spændende at få det her indblik i Dorits historie, fordi hun kan fortælle, Jamen, hvordan opleves det her indfra som embedsmand? Det at være en del af systemet, og det at stå i det politiske pres og den juridiske gråzone, der så kan, kan opstå. Mm-hmm. Ja, og hvordan, hvordan kan man ende der som embedsmand? Det synes jeg er rigtig interessant. Ja, og, og Dorit Hørlig, hun, hun har været kontorchef inde i ministeriet. Hvad er det, man sådan har ansvar for som, som det? Som kontorchef der var hun, havde hun ansvaret for de medarbejdere, som sad med området, altså hvor der... Man behandlede ansøgninger om indfødsret til unge statsløse. Mm-hmm. Og i det her interview, der fortæller Dorit Hørlæk jo så eksempelvis om et konkret eksempel fra den gang, hvor hun, øh, hvor hun nu synes, hun burde have handlet lidt anderledes. Ja, det synes jeg, ja, det var en af de episoder, der sådan også øh, påvirkede mig lidt, fordi hun fortæller lidt om det her med, hvordan der var medarbejdere fra hans kontor, som endte med at lægge til avisen information. Mm-hmm. Og den måde, hun reagerede på, det var, at hun blev rigtig vred. Altså... Hun skældte de her medarbejdere ud for at være illoyale og sagde, at det kunne man simpelthen bare ikke tillade sig. Mm-hmm. Og det er hun ked af i dag, altså, og hun, hun vil have ønsket, at hun havde bakket dem op, fordi hun mener faktisk, at de gjorde det, det rigtige. Mm-hmm. Og det synes jeg bare, at, at følge den her forvandling fra at være en del af systemet og være så overbevist om, at det var dem, der gjorde noget forkert, mm-hmm. til at hun så i dag faktisk mener, at, at de havde ret. Mm-hmm. Ja, interessant. Og vi skal også senere høre et klip fra... Det interview, du har lavet med Dorit Hørlig. Men først så forklar mig lige en gang, hvordan fandt du frem til den her historie? I virkeligheden var det ret tilfældigt. Altså, 
jeg har overvejet flere af de her afhøringer i Støjbergssagen. Mm-hmm. Og en af gangene, der sad jeg så i et lokale, hvor jeg tror, vi var en 3-4 øh, personer. Og i nogle af de her pauser, jamen, så laver man jo lidt small talk, og jeg finder så ud af, at øh, du er et hørelig, hun er der, altså jeg er ikke professionel, som mange af de andre, der er der, altså journalister, advokater og sådan noget, ja. hvor hun faktisk er der af personlige årsager. Og jeg finder ud af, at hun kender kontorchefen, der bliver afhørt, og at hun selv har prøvet at sidde i samme situation. Ja. Øhm, og så bliver jeg selvfølgelig bare nysgerrig. Mm-hmm. Og hvorfor, hvorfor er det så, at hun er der? Jamen, måske bare sige, at det sidder meget, hendes egen sag sidder rigtig meget i hende. Mm-hmm. Hun kan ikke slippe den, selvom det faktisk er fem år siden, at ja, statslysekommissionen kom med deres beretning. Og så er hun også bare oprigtig nysgerrig på hele den her sag og, og det her samspil mellem politikere og embedsmænd. Mm-hmm. Og, og hvis vi så tager de to sager, statslysekommissionen og så den her instrukskommission, som jo foregår lige nu. Altså, hvor er det ligesom, at de to sager overlapper hinanden? Jamen, det er jo sager, hvor der i hvert fald er et øh, politisk pres øh, for en bestemt udvikling, mm-hmm. og hvor embedsværket i den situation ikke får sat en stopper for det, når det går over grænsen, ja. eller i hvert fald er på kant med, med loven. Ja. Øhm, ja, og det er i hvert fald det, hun hæfter sig ved, at det er to eksempler på sager, hvor embedsmænd ikke sætter hælene i. Mm-hmm. Hvordan burde sådan noget fungere? Altså man kan sige, som reglerne er, ja. øhm, så er det jo i hvert fald, altså på den ene side er det jo embedsmændenes fornemmeste opgave at være lojale og lydige over for deres minister. Og det er jo fuldstændig, som det skal være, de er der for at hjælpe regeringen igennem med deres politik. Mm-hmm. Øhm, men uanset øh, hvilken fag regering det er, og sådan, så skal, er der jo også nogle krav om, at man skal være faglig, øh, man skal overholde lovlighed, og man skal tale sandt. Mm-hmm. Og i langt de fleste tilfælde står det jo heller ikke i modstrid med hinanden. Altså, men men det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man ligesom skal veje de her hensyn op mod hinanden, når det så er, at der faktisk er en, en minister, der lægger pres på noget, som i hvert fald er i en gråzone. Mm-hmm. Og der er det jo så, reglerne siger, at, at hvis en overordnet udstikker en ordre til at gennemføre noget, der er ulovligt, så har man faktisk kun pligt til at sige fra, hvis det er klart ulovligt. Mm-hmm. Og som det så ligesom er blevet udlagt, for det er der også diskussioner om og sådan noget, ikke? men altså, så er det i hvert fald blevet udlagt som, at hvis man ikke er i tvivl om, at det der foregår er ulovligt, så skal man sætte, ja, sige, at nok er nok. Ja. Og nu nævner du det her med, hvornår nok er nok, og en embedsmand skal sige fra på et tidspunkt. Jeg har, jeg har fundet et klip, hvor Dorit Hørle kunne forklare, hvorfor den del af jobbet er så svært. Hun begynder at fortælle lidt om, hvordan hun selv handlede over for, for derværende integrationsminister Birte Røn Hornbæk, da hele den her sag om statsløse borgere fandt sted. Prøv lidt med, hvad hun siger her. Man prøver at, at få en til at indse, at det her det er ikke i orden, men altså, at man også skulle... Øh, gå til statsministeriet og sige, at vi kan altså ikke få hende til at, at makke ret. Øh, det er altså et langt og stort skridt. Hvad skal der til for, at man ændrer øh, opfattelse af, at det er altså det, man skal i sådan en situation? At fordi hvis man gør det, så risikerer man at få at vide, at det er altså ikke så slemt, vel? Så, øh, så, og så er det jo sådan, de som stemple. Hvad betyder det her for din karriere? Men øh, jeg vil jo sige, hvis man ikke gør det, så kan det jo også få betydning for ens karriere. Fordi der er, du er jo også i en, i en, øh, en kreds, hvor man gerne vil gøre sit arbejde godt nok. Og man vil gerne øh, have, at det øh, sted, hvor man er, har et godt ry. Og øh, man vil gerne gøre det bedste for sin minister. Det er vi jo opdrag til. Når man så får at vide, at man skal gøre noget, som man ved overhovedet ikke øh, er på nogen måde lovligt, så er det altså 
det er virkelig svært. Signe, det som hun kommer ind på her, det er jo sådan ret centralt for de problemer, som vi oplever nu, altså især med de her to kommissioner. Er årsagen til, at vi ender med sådan nogle sager, simpelthen at man som embedsmænd går så meget op i at gøre sin minister tilfreds, at ministeriet gør det godt og viser, at man er god, at man sådan glemmer at holde øje med, om ministeren så gør noget ulovligt på vej? Jeg ved ikke helt, om jeg vil sige det på den måde. Jeg synes, noget af det, vi også ser i de her sager, det er jo, at embedsmændene jo også, i hvert fald i en vis udstrækning, er klar over, at det, der sker, ikke er efter reglerne. Ja. Det er i hvert fald noget af det, som vi kunne se fra Støjbergssagen, mm-hmm. at den juridiske chef jo faktisk sagde, at, at prøv at høre det her, vi holder loven uanset, hvad du siger. Ikke? Øhm, så jeg synes, det er jo også to eksempler på sager. Hvad gør man som embedsmænd, når man faktisk internt har sagt fra, men man ikke rigtig ja, føler, at det, at det ændrer noget? Og spørgsmålet er også, hvordan skal det så udmyndes i ministeriet? Mm-hmm. Øhm, og det, ja, det er der, hvor det bliver rigtig svært. Og det er jo så også noget af det, som Dorit Hørle kunne fortælle om i det her klip med, at man går til statsministeriet, men det er der, det går hen og bliver rigtig, rigtig svært, hvad man, hvad man præcis skal gøre. Og de, altså, det er jo tydeligt at se, at det er et komplekst problem, det her. Altså, er det noget, har man forsøgt at ændre på noget, på en eller anden måde? Der har i hvert fald været nogle år, hvor der var rigtig meget diskussion om det. Og det var blandt andet affødt af, at i 2014, der kom Jesper Tynell med en bog, og han jo beskrev en række sager, og også ligesom kom ind på nogle embedsmænd, der havde været med til i hvert fald at tilsløre nogle sandheder. Mm-hmm. Vi skal sandheden til, som tror jeg, han skrev det. Ja. Og samme år, der nedsatte man jo så også et, eller Jøf gjorde, nedsatte et bosmidtudvalg, ja. som kiggede på hele det her med samspillet mellem politikere og embedsmænd. Og de kom jo sådan set frem til, at der ikke har været flere skandalesager de senere år. Mm. Men de fik også ligesom understreget over for embedsmændene, at man har altså også den her pligt til at tale sandt og agerer lovligt og, og fagligt selvfølgelig også. Ikke? Mm. Øhm, men det er også der, hvor jeg synes, at du er et hørelæg, hun, hun så godt sætter nogle ord på, hvor sagt den her kultur er. Ja. Altså, hvor man gerne vil gøre mest muligt for ligesom, at få sin minister og sit uh, ministerium til at stå et godt lys. Men det, hun er, som siger, er meget drevet, uh, drevet af her, det er jo også, at hun gerne vil sige, at der er en grænse, og den grænse skal embedsmændene kende. De skal få den tanke, hun ikke selv fik at, at sige fra uh, og så skal de ja, have mod til at stå op for det. Og, så, og det kræver også, at, at der er en kultur, hvor man lytter og respekterer til de embedsmænd, der faktisk siger fra. Ikke? Mm. Og det er noget af det, hun føler, at måske godt, der kan skubbes lidt på. Mm-hmm. Og hun håber jo så nu, ja, at det her opråb det på en eller anden måde kan genåbne den debat, og, og, så man undgår de samme oplevelser, som, som hun har fået. Og den historie, den kan man læse meget mere om i Altingets magasin, som udkommer torsdag, og som du har skrevet, Signe Rislund, Altingets embedsværksredaktør. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Ja, og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Som sagt, så er det altså torsdag af Altingets nyeste magasiner på gaden med den historie, som du hørte om her, som forsøget historie. Der bliver den foldet meget mere ud. Den synes jeg, du skal læse. Du kan få fat på magasinet ved at skrive dig op til et abonnement inde på altinger.dk-magasin. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 